0: Служение – страсть к истине. Хорошо, давайте начнем. На этой неделе мы изучаем тему «Сила молитвы». И это вторая часть цикла, которую я изначально не планировал. И она называется «Я вижу облако». Вы можете в конце поставить соответствующую песню в исполнении Jesus
1: Culture. Кто из вас
0: желает увидеть облако? Послушайте, каким образом я получил эту тему. Прошлый четверг в моей жизни было так много темных облаков, больше, чем в последнее время, и я научился любить дождь. Позвольте повторить это. Я научился любить дождь. Посмотрите, что происходит с нами в детстве. Дети любят дождь. Они выбегают на улицу и веселятся под дождем. И их не беспокоит, что за окном всего 5 градусов. Им нравится играть под дождем. Что же говорят родители? Нельзя, ты подхватишь воспаление легких. Видите, мы все преувеличиваем. Мы пытаемся запугать их, чтобы они не делали то, что совершенно естественно, потому что, и я говорю это постоянно, происходящее в физической сфере — это отражение того, что происходит в сфере духовной. И происходящее в духовной сфере — это отражение происходящего в сфере физической. Яхве выучит нас в естественной сфере, и что он говорит о нас, что мы дети. Что же он говорит детям? Пустите детей приходить ко мне. Поэтому естественное влечение детей «выбегать и играть под дождем» должно кое-чему нас научить, дамы и господа. Нам не следует бояться бурь своей жизни. Дети даже не думают о том, что молния может ударить их по голове. Случалось ли когда-либо во всей истории человечества такое, чтобы ребенка под дождем ударила молния? Все, что хотят делать дети, это топать по врагу.
1: Видите, это все, чего желают
0: дети. Они сами этого не знают, но они чему-то насучат. А что же делаем мы, взрослые? Когда начинается дождь... Мы закрываем дверь на замок, убегаем и прячемся, как маленький щенок. Я бы хотел вам предложить, когда вы увидите приближающиеся тучи, бегите к ним, ибо вам нечего бояться, говорит Господь Бог. Но вам нужно отличать его облако от облака врага. И именно об этом мы сегодня поговорим. Поэтому я очень хотел назвать сегодняшнее учение «Я вижу облако». Поскольку слишком долго Джим Стейли не очень хорошо видел в своем мирке, я был слеп ко многому и мог видеть только в одном направлении. Пока что-то еще не привлечет мое внимание, и тогда я смогу видеть уже в другом направлении. Но когда ты ведешь машину, это опасно. Поэтому я всегда беру с собой одного из своих детей. «Папа!» «А, да, хорошо. Да, да, я видел, что там с той стороны. И клянусь вам, что по обочинам дорог устанавливают ограничители скорости именно для меня, поскольку без них я бы уже 10 раз в году погиб. Невероятно, насколько громкие эти ограничители. Слава Господу! Но давайте продолжим. Вы думаете, что это было лишь шуточное отступление? Но это подобно ограде для кролика. Ведь каждый из этих ограничителей скорости — это заповедь. Каждый из них — это физическая картина духовного мира. Уберите эти ограничители скорости, и Джим Стейли зарулит в ближайшее ограждение, и я разобью свою машину. Божье ограждение Торы, или сборника инструкций Писания, вот что сохраняет нас на верном пути, чтобы мы могли двигаться по шоссе. Итак, давайте начнем. Так получилось, что глава Торы на эту неделю, если кто-то не знает, что такое главы Торы, то это подобно плану прочтения Библии за один год. То есть это чтение Торы, первых пяти книг Библии за один год. Иудеи разделили первые пять книг на части для каждой недели, как бы на один укус. Эта недельная глава называется «Бешалах». Все скажите «Бешалах». Вы произносите, как американский еврим. Вам надо говорить с ударением на «ах». У румынцев получается превосходно. Давайте, Давайте еще раз, раз попробуем без шалах. Уже лучше. Сейчас вы чувствуете это в горле. Теперь проглотите, хорошо? И это значит, когда он послал. Это невероятно. Возвращаясь к моей истории, в четверг я сказал, «Отец, я вообще не понимаю, о чем ты хочешь, чтобы я учил на этой неделе. Что ты хочешь сказать? У меня нет своего плана, но что ты хочешь сказать?» Так я молился, и через пять минут он мне ответил, «Я хочу, чтобы ты говорил про облака». Я спросил его, «Отец, что ты хочешь этим сказать? Ты что, серьезно? Ты хочешь, чтобы я говорил про облака? Что ты имеешь в виду, говоря, что мне нужно говорить про облака?» облака, и он сказал, «Я хочу, чтобы ты закончил Неимию и перешел к главам Торы». Я говорю, «Хорошо». Я начал и дошел до 21 стиха в Исходе. Там сказано, «Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем и ночью. Не отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью от лица народа». И я сказал, «А, вот почему ты хочешь, чтобы я говорил об облаках». Я же думал, «Ну, какие там облака?» У меня нет высшего образования. Я думал, «Ну, облака так облака». По-моему, когда говоришь об облаках, то можно подразумевать лишь две вещи. Либо те облака, которые на небе, либо те, которые окружают мою голову, поскольку большую часть времени это происходит со мной. Моя голова каким-то образом летает в облаках. Но отец сказал, «Нет, я желаю, чтобы ты говорил о моем облаке. Я желаю, чтобы ты говорил о моем облаке». Поэтому сегодня мы будем изучать его облака. И я думаю, что для вас это будет также удивительно, как и для меня. Это связь послания и голоса, который Яхве желает донести до вас лично. Либо то, как Он желает вывести вашу голову из облаков и ввести в свое облако. Ничего не происходит, пока не появится Его облако. Давайте продолжим. Многие из вас видели подобные картины. Это древний Израиль. Это интерпретация, художественная интерпретация облака или облачного столпа. Это облако дыма, которое шло перед ними. Это будет очень интересно. Скажите мне, какого цвета было облако? Кто-нибудь знает? Белого? Серого? Синего? Пурпурного? Я не выдам того, кто сказал Пурпурного. Огненный столб. Кто из вас знает, что это был не огненный столб? Кто знает, что если исследовать огненный столб, то вы обнаружите, что говорится огненный столб. Но на самом деле сказано столб подобный огню. И это также означает облако. На самом деле это то же самое облако. Днем оно выглядит так, поскольку... Представьте, что вы держите в руках фонарь и направили его на огонь. Вы увидите огонь? Нет, он кажется серым. Посмотрите днем на огонь, и вы увидите, что большая часть языков пламени выглядит серой. Но что происходит ночью? Свет пламени превращается в ярко-оранжевый. Поэтому, если вы будете изучать огненный столб, вы обнаружите, что огненный столб вообще-то назывался облаком. Это облако. И я предположу, что это <связывая> то же самое облако. Потому что если то же самое происходит с облаком, то значит, что та же самая личность находится внутри.
1: Я же хочу задать вам вопрос:
0: почему это был огонь? И почему это было облако? Почему бы не выбрать что-то одно? Почему бы не сделать облако в обоих случаях? Из-за того ли, что мы не можем увидеть облако ночью? Да, может, по этой причине. Давайте откроем это для себя по мере продвижения по теме. Исход 14, 19. И двинулся ангел Мелех Элохима. Между прочим, от слова Мелех происходит слово царь. Это то же самое слово. Вы знаете об этом? На иврите это то же самое слово. Итак, Царь Божий ангел Божий. Интересно, кто это? вшедший пред станом Израилевых и пошел позади их. Двинулся и столб облачный от лица их и стал позади их». Видите, я подкрепляю то, что только что говорил. Это то же самое облако. Здесь сказано, что облачный столб, вшедший перед ними, пошел и встал позади них. Здесь что-то в облаке. Исход 16,10. И когда говорил Аарон ко всему обществу сынов Израилевых, то они оглянулись к пустыне. И вот слава Господне явилась в облаке. Давайте на мгновение остановимся на славе. Слово слава на иврите звучит «кавод». Все скажите «кавод». Не комод, а «кавод». Большая разница. Когда мы изучаем новые языки, не просите Его комода, но просите Его ковода. Это важно. Это слово означает быть тяжелым, великолепие, богатство, прославленный изобилие. Вот что значит слава. Его слава тяжела.
1: Она значит быть тяжелым. Одно из посланий,
0: которое Яхве желает донести до вас сегодня, это то, что он устал от жалоб своего народа на тяжелые времена за их спиной. Потому что любое бремя, которое вы несете за своей спиной, если вы правильно ходите пред Ним, то Он сам его возложил. Что же происходит, когда у вас за спиной что-то тяжелое? Значит, вы скоро увидите Его славу. Некоторые из нас, когда слава Яхвы сходит в вашу жизнь, когда на вас сходит бремя Яхвы, вы так быстро желаете от него избавиться. А Авва говорит, не так быстро. Я возложил это на тебя, чтобы явить свою славу. Великолепие, богатство, прославленный, изобилие Яхвы, это слова, относящиеся к царям.
1: Слово «Анан»
0: — номер стронга 6051. На иврите это одно из слов, означающее «облако». Значение «покрывать», «кучево дождевые облака», «грозовая туча». Понимаете, когда я думаю о Яхве, и кто-то говорит «облако», то мне представляются серьезные облака. Знаете, бывают такие легкие облачка, радостные, приятненькие, Нет, это облака, закрывающие солнечный свет. Никто в здравом уме не будет смотреть на кучевые облака, большие, огромные темные облака, надвигающиеся от горизонта, и говорить, что это облако Яхвы. Знаете, это Божье облако. Нет, никто так думать не будет, потому что в нас уже генетически заложено бояться грозы. Появился ли он на горе Синай с серьезными облаками, с небольшим туманом, с такой небольшой дым-машиной, или небольшим зеркальным шаром из дискотеки?
1: Вовсе нет.
0: Он появился с огромным темным облаком.
1: Я видел облако в
0: видении. Я его видел. Оно было подобно...
1: И у кого-то еще было в
0: точности такое же видение. Верите вы или нет, но я об этом не знал. Мы видели это с разницей в 8 лет, и как минимум одна часть видения повторялась. Я видел ураган над храмом. И ураган не был похож ни на один, виденный вами. Это был гигантский ураган, кружащий над храмом. Он был окрашен во все цвета, которые вы когда-либо видели. И более того, это было похоже на радугу, которую вращал в воронке перст
1: Божий.
0: Изнутри храма исходило сияние, и его было видно снаружи. Это были темные дождевые облака. Причина, по которой я твердо верю, что это видение было от Господа и было подобно тому, что они видели на горе Сена, и в том, что не может быть большей бури. Не может быть большего облака, согласитесь? На этой планете нет более мощного облака, чем ураган. Нет ничего, что могло бы принести больше повреждений и больше дождя, причем одновременно. Я верю, что порой Яхве появляется в бурях, Но вместо того, чтобы принять эту бурю, считая ее чистой радостью, мы укрываемся и упускаем Божий голос. Мы упускаем Его славу. Слово «Анан» происходит от однокоренного слова, номер стронга которого 6049, означающего «покрывать», «действовать скрытно». Слушайте внимательно, поскольку это взорвет ваш разум, как мина. «Покрывать», «действовать скрытно». И это все слово «облако». Таким образом, он находится в облаке. Создавать видимость, вызывать воображение, предсказывать, спиритизм, создавать облако, или пристегните ремни, наблюдать времена. Позвольте повторить, поскольку Яхвы пытается донести до нас определенную картину о происхождении данного облака, почему он выбрал именно облако? Он мог бы выбрать дерево.
1: И вообще он мог бы избрать все, что
0: угодно. Это могла бы быть гигантская бабочка, но он избрал облако, поскольку он понимает свой язык. Ведь слово «облако» имеет смысл сотворения, вызывания воображений, создавания облака через наблюдение времен. Это происходит скрытно, что является самым главным оружием против врага, что уничтожает врага быстрее всего, что не дает вам согрешить. это
1: молитва. Понимаете, молитва, само понятие молитвы,
0: причина, по которой облако включает в себя смысл вызывать воображение и спиритизм, это то, что кто из вас знает что-либо об оккультизме или колдовстве, о восточном или африканском колдовстве, именно этим они и
1: занимаются.
0: Колдуны курят трубки,
1: либо что-то еще, чтобы создать облако. Внутри же облака
0: они произносят заклинания. И делают они это в определенные оккультные дни. Не в любой день. Для викингов,
1: новенькие, держите свои шляпы. Это было
0: пасхальное воскресенье. Викинги в наши дни могли бы вам сказать такое. Мы не понимаем, почему христиане отмечают наш праздник. Это же праздник богини Иштар. Чему же я клоню? По нашу сторону забора. Ведь все злое, это в сущности все искаженное доброе. Вы согласны с этим? По нашу сторону забора, чтобы вызвать воображение нашего Господа, мы молимся. Это именно так и происходит. Это произошло, когда священники воздавали Господу славу. Явилось такое плотное облако славы, что они были вынуждены остановиться, поскольку они не могли видеть. Когда мы наблюдаем времена по календарю Яхвы, праздники Господа, Его выходной, каждый седьмой день, шаббат, когда мы наблюдаем эти времена, и потом входим в свою тайную комнату и начинаем просить перед нашим Богом, взывать, переживая духовные роды, то что-то проявляется в духовном мире. Библия говорит, что каждый раз по вашей молитве направляются ангелы. И насколько вы рождаете в молитве, настолько сильный ангел и будет послан. Это не из Библии, но я верю, что это от Господа. На прошлой неделе мы говорили про однорукого ангела. Глубокая молитва с родами вызывает сильных ангелов. Яхвы слышит это скрипучее колесо. Я подтвержу это вам немного позже. Но понимаете ли вы следующее? Облако Яхвы? Это не было такое маленькое легкое облачко. Это было кучево-дождевое, темное. Черное грозовое облако. Не верьте мне на слово, я вам сейчас это подтвержу. Это то же самое облако, которое явилось на горе Синай. Левит 16.13 говорит и положит курение на огонь пред лицом Господним. И облако курения покроет крышку. Хесед которая над Ковчегом Откровения, дабы ему не умереть. Что же там происходило? Позвольте привести вам небольшой экскурс в историю Древнего Израиля о системе жертвоприношений. Во внешнем дворе Скинии был медный жертвенник. Из-под него брали угли и вносили их на жертвенник курения,
1: который находился
0: внутри Скинии собрания, внутри мешкана. Священники брали угли, клали их на жертвенник курения, и, конечно же, возгорался огонь, сжигалось курение и поднимался дым. Дым же не мог никуда уйти, поскольку это было внутри помещения. Поэтому он накапливался и окружал престол Божий. Библия говорит, что человек не может узреть лицо Яхвы. Он скрывает себя, он утаивает себя, он ставит между собой и нами преграду, туман, если хотите. Дым курения наполняет храм, наполняет святое святых, обволакивает херувимов и крышку ковчега, и
1: является
0: он где? В облаке.
1: Что же представляет
0: собой это курение? Кто из вас хотел бы купить себе благовоние? Это очень классное благовоние. Если какое-то благовоние приносит славу Яхве, я хочу его себе. Псалом 141 стих говорит, «Господи, к Тебе взываю, поспеши ко мне. Внем ли голос умоления моего, когда взываю к Тебе? Да направится молитва моя, как фимиам» пред лицо твое воздеяние рук моих как жертва вечерняя кто из вас знает неважно из какой бы деноминации вы ни были знаете ли вы что есть деноминации которые осуждают людей поднимающих руки вы что шутите сколько раз в писании говорится об этом даже в откровении сказано об ангеле который поднимает свои руки и склоняет голову перед царем как вы думаете откуда пришло понятие поднимать руки именно отсюда
1: это вечерняя жертва. Что же делали священники?
0: Они брали жертву, и что они с ней делали? Возносили ее пред царем перед тем, как опустить ее.
1: Что же приносите вы жертву хвалы? Поэтому
0: поднимание рук — это не вопрос принадлежности к какой-либо деноминации. Это древнее священнодействие. В древности священники воздевали свои руки, когда они приносили снопы ячменя в месяц Нисане, во время Песаха, во время первых плодов. Что они делали со снопами? Наступали на них? Они возносили их вверх. И что они делали с ними дальше? Потрясали ими пред Господом. Как вы думаете, почему мы используем флаги? Это древний символизм, дамы и господа. Когда вы машете знаменем, это жертва, и вы произносите утверждение перед Всевышним Богом каждым своим действием, словом и мыслью это молитвы подобные Фимиаму. как говорил давид они связаны с жертвенником курений поэтому нам нужно знать начало книги нельзя просто читать что-то не понимая о чем речь все молитвы это благоухание звучит неплохо да ибо при слове благоухание мы сразу же вспоминаем маленькие ароматизаторы у себя в туалете либо как вы ставите где-то небольшие ароматизированные свечи фимиама котором говорит давид это благоухание с жертвенника курений и это приводит нас к жертве почему бы на жертвеннике курений не сделать свои собственные углы Угли. Зачем надо было брать их жертвенника? Потому что тем самым Он связывает жертву с молитвой. Они не являются независимыми, они связаны друг с другом. Оба огня связаны. Исход 24:16. Давайте еще немного узнаем There's о том облаке славы. И слава Господня, слава Аданая, осенила гору Синай и покрывала ее облако 6 дней. Вы думаете, это просто совпадение? А в седьмой день На Шавуа Господь возвал к Моисею из среды облака. Как вы думаете, какой это был день? Это был Шаббат. Он взывает из облака в Шаббат. Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий. Итак, на вершине горы было огненное облако, и народ видел, как Моисей вошел в него. А мы еще удивляемся, почему они сделали золотого тельца. Все, Моисей канул в лету.
1: Стих 18. «Моисей вступил в середину
0: облака и взошел на гору, и был Моисей на горе 40 дней и сорок ночей». Я не знаю насчет вас, но я не могу представить себя на месте израильтян и не подумать, что Моисей умер. Они видели огонь на вершине горы и видели, как Моисей вошел прямо в него и пропал на 40 дней. Разве кто-нибудь не пришел бы к выводу, что Моисей превратился в тост? Тост Моше.
1: Исход 19, стих 9. «И сказал
0: Господь Моисею, «Вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобой, и поверил тебе навсегда». И Моисей объявил слова народа Господу. Позвольте вас спросить, с научной точки зрения, густое облако означает что? Что в нем? вода Аллилуйя у нас сейчас урок науки
1: если облако
0: легкое значит в нем мало воды если облако густое значит в нем много воды моим хорошо послушайте это для тех из вас кто еще не знает я говорил это множество раз этот урок иврита очень важен на иврите слово вода звучит как моим а слово означающее небеса Шем Моим. Оно создано из двух слов. Шем и Моим. Шем означает имя, то есть Хашем — это имя. А Моим значит вода. То есть само слово Небеса буквально означает имя воды. Итак, вы думаете, это случайно, что Яхве появился в густом облаке полном воды? Он есть питание всей земли, дамы и господа. Он не может быть деревом. Он должен быть облаком. Поскольку единственное, что снабжает землю всем необходимым для жизни, это вода. Поэтому он произносит это утверждение, используя физический аспект земной сферы. «Я есть вода. Я есть ваше питание. Я есть то, в чем нуждается эта пустыня. Я есть Следуй за облаком.
1: Следуй за водой,
0: и будешь жить». Исход 33.9. Когда же Моисей входил в скинию, тогда спускался столб облачный и становился у входа в скинию. И Господь говорил с Маше И видел весь народ, столб облачный, стоявший у входа в скинию, и вставал весь народ и поклонялся каждый у порога своей суки, у входа в шатер свой. На иврите, если не ошибаюсь, сказано у своего ОЭЛ. Давайте выясним, что означает слово «поклонялся». Ведь для обозначения поклонения используется множество слов. И в данном случае слово просто невероятное. В этом тексте сказано, что они видели «Анан». Это было облако, сходящее к двери мешкана для встречи. Никто не мог войти, поэтому и сказано «у порога», поскольку никто не мог войти, это была личная встреча. «Народ же вставал и поклонялся». Это слово «хава». Оно же означает «еву», «Адам и Ева». И оно также имеет значение «поклоняться». Буквально значит «давать жизнь». Ева, поклоняться, провозглашать, показывать или делать известным. Поэтому, когда мы поклоняемся, мы что делаем? Мы провозглашаем жизнь, и мы возвещаем, кто есть Господь Бог.
1: Яхве Саваоф,
0: пребывающий в Шамаим, являющий себя в Мальхут, в царстве.
1: В числах 10.11 сказано, «Во второй год,
0: во второй месяц, в двадцатый день месяца Песах завершен, дни опресноков закончились. Праздник первых плодов закончился. Поднялось облако от мешка на откровение, то есть от скинии, и отправились сыны Израилевы по станам своим из пустыни Синайской, и остановилось облако в пустыне Фаран. На что я хочу указать в данном отрывке, это на то, что он поднялся от скинии откровения, и сыны Израилевы собрали свои шатры, следуя за облаком, пока оно не остановилось. В американской культуре есть нечто, что совершенно уничтожило нашу американскую культуру. Это наши сегодняшние семьи. Мы вбиваем колья своих шатров в бетон. Мы строим свои маленькие царства. Мы устраиваемся на работу, делаем карьеру, и во всем этом нет ничего плохого. Но если вы привязываетесь к бетонному основанию, говоря, «Я вот этим занимаюсь, и вот здесь я живу, отец, спасибо, что ты не призвал меня в Африку». Это для бедуинов, для молодых людей, для студентов, у которых еще нет ни жены, ни семьи. Нет, послушайте, это для воинов Божьих. Люди, следующие за Богом, не заботятся о своей собственной жизни. Их не заботят, где они живут и как они живут. Они просто счастливы от того, что они живут с Ним. Я вдохновляю вас. Расшатайте ваши колья. И потом слушайте, потому что вы не услышите, пока не расшатаете свои колья пока он не увидит, что вы на самом деле готовы. «И забивайте колья вновь только тогда, когда он останавливает облако». Следуйте за облаком. Следуйте за славой. Третье царство, 8 стих 10 Между прочим, это связано с посланием Иакова. Когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом Аданая. и не могли священники стоять на служении по причине облака. Господь помешал их служению. Вы можете в это поверить? «Господь, серьезно, мы пытаемся служить Тебе». «Ибо слава Господня наполнила храм Господень». Тогда сказал Соломон, «Конечно же, он царь, они ждут, надо же что-то сказать». Господь сказал, что он благоволит обитать во мгле. Дамы и господа, нам нужно принять то облако, что встает на нашем пути. Нам нужно принять тьму в своей жизни. Это не означает, что мы должны мириться с тьмой. Но это значит прекратить от нее убегать. Поскольку знаете ли вы, что если вы убегаете от облака, оно преследует вас. Вы не сможете от него убежать ни в каком направлении. Вам хочется убежать от облака, но вы не понимаете, что оно все равно вас настигнет. Некоторые из вас, из-за того, что вы не приняли своего Господа Бога во время хаоса в вашей жизни, для того, чтобы обратить внимание на свой грех и разобраться с ним, будут ходить в темном облаке во все дни жизни вашей. Мы называем это «ходить вокруг горы». Вас будут преследовать громы и молнии и побивать вас. Цель темного облака — это явить его славу в вашей жизни и смирить вас. Есть причина, по которой он кричал во все горло на горе Синай. Есть причина, по которой он не разослал смски всем священникам. Он не хотел, чтобы они все это читали. Он хотел, чтобы они познали его власть. Он хотел, чтобы они познали, кто есть Элохим всех Элохимов. Он хотел, чтобы они боялись Его. Он хотел, чтобы они падали на свои лица, поскольку Его слава является в ваших немощах, в вашем смирении. Когда мы ниже Плинтуса,
1: Исайя 56,7 говорит, «Всесожжения их и жертвы их будут
0: благоприятны на жертвеннике Моем, ибо Дом Мой назовется Домом молитвы для всех народов». Есть одна сфера в жизни верующих, которая совершенно не затронута. Если же мы все-таки входим в нее, то делаем это с неверными формулами, потому и почти не видим никаких результатов. Если вы желаете, чтобы небо и земля пришли в движение, то необходимы две вещи – это ваша вера и ваше лицо в грязи. К несчастью, есть люди, желающие молиться круглосуточно. Есть целые организации, которые молятся круглосуточно, и это замечательно. Но отец говорит, «Если ты отвратишь свое ухо от слышания моей святой Торы, то даже твоя молитва – это мерзость» я не услышу с неба только потому что ты молишься буддисты тоже молятся мусульмане молятся намного больше чем мы когда-либо молились я слышу голос своего смиренного раба который следует моим наставлениям а не просто искреннее сердце все искренне друзья мои на этой планете нет ни одного религиозного человека взывающего к своему богу который не был бы искренен. что же отличает христиан от буддистов они оба искренне они оба молятся своему Богу
1: что же отличает
0: нас мы не только взываем к имени Бога всех богов но мы делаем это так как он сам сказал Кто из вас знает что если вы просто ворветесь в зал царя со словами Привет царь вот и я Отрубите ему голову. Он даже не знает дворцового протокола. Ничья голова не должна быть выше головы царя. Нам нужно знать правила, перед тем, как мы войдем во двор нашего царя. А правило его таково. Не отклоняй ухо свое от слушания моих наставлений, ибо я не услышу твоих молитв. Ты можешь молиться везде день и всю ночь, можешь прорыдать всю ночь, но это все равно мерзость для меня. Так он говорит. Он хочет, чтобы сердца Его народа были очищены кровью Иисуса, Иешуа. Но Он также хочет, чтобы мы ходили Его путями, доказывая тем самым, что наша праведность на самом деле в крови Иешуа. Псалом 105:39 говорит, «Простер облако в покров им, и огонь, чтобы светить им ночью». Он является как грозовой тучей, так и огнем. Не кажется ли вам интересным, что для того, чтобы явить себя, он избирает противоположные вещи? Противоположность воды — это огонь, а противоположность огня — это вода. Что устраняет воду? Огонь. А что гасит огонь? Поэтому Яхве управляет всем в течение всей жизни.
1: Не страшно, что
0: у вас в жизни пожар. Когда придет время, облако мгновенно потушит его. Не страшно, если вы тонете, или же вас накрыла гроза, неважно. Огонь высушит это. Поэтому, находитесь ли вы в огне или в воде, пребываете ли вы на вершине горы рядом с тучами, или внизу в долине, наполненной огнем, вам нужно поднять руки, как священнику в хвале, поднять свою жертву и славить его посреди этой бури, И огнем ли, водой ли, но он ее успокоит. Но прежде вам нужно понять эти принципы, иначе мы будем убегать каждый день. Когда он еще говорил, Матфея 17, сейчас мы переходим к Новому Завету, Брит Хадаша, в стихе 5 сказано, «Все облако светлое осенило их, и все глаз из облака глаголющий, Все есть Сын мой возлюбленный, которым мое благоволение». Его слушайте, и, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Яхва являет себя в облаке. Облако — это все. Знаете, во что мы превратили церковные собрания? Мы превратили их просто в кучу развлечений.
1: Мы не сделали их домом молитвы. Мы не сделали их местом,
0: где мы желаем лишь его облака. Мы даже не знаем, как обрести это облако. Как обрести его присутствие? Мы абсолютно не понимаем, и что же мы делаем? Мы просто попрошайничаем, как дураки, в то время как все написано в его слове. Бытие 9.13. Я подумал, что это будет интересно. «Я полагаю радугу мою в облаке». Что вы думаете? Что мы имеем в виду, изображая радугу в облаке? Мы представляем ту радугу, которую видим сегодня. Но, как я говорил выше, я видел радугу в облаке. Это радуга в урагане сегодня это радуга в облаке вы думаете это без причины он дает нам понять что посреди атак врага посреди испытаний и скорбей которые он посылает можно увидеть его цвет и знаете чему соответствует цвет его характеру
1: мы даже говорим так в
0: наши дни цвет этого человека если он злой, какого он цвета, красного? Тот человек спокойный, он спокойного цвета. И это синий, так ведь? Итак, у всех у нас есть цвет нашего характера. А цвет характера Яхве это все-все цвета. Это и ярчайший белый. Это все цвета радуги, и его видно в облаке. Вы не сможете увидеть Божий характер, ни в каком другом месте, дамы и господа. А чтобы увидеть радугу, вы должны быть в облаке. Должен идти
1: дождь. Илия взошел наверх
0: кормила. В Третьей книге Царств 18.42, я люблю это место. Илия был весьма сильным пророком, не так ли? Сказано, «И наклонился к земле» и положил лицо свое между коленами своими. Кто-нибудь был в таком положении? И сказал отроку своему, «Пойди, посмотри к морю». Тот пошел и посмотрел, и сказал, «Ничего нет». Это была засуха. Вы помните эту засуху? Ее вызвал Илия. Теперь он хочет вновь вызвать дождь. Я верю, что он был весьма сильным пророком, если он мог прекратить дождь на три с половиной года. В седьмой раз тот сказал, «Вот небольшое облако поднимается от моря, величиной в ладонь человеческую». Итак, пока мы не дошли до этого места, мы говорили, о, Илия, такой сильный пророк. Сколько раз Или нужно было предстать пред престолом?
1: Семь раз. И это взрывает мой мозг. Вы знаете, в чем разница между
0: небольшим пророком в кавычках, и большим пророком? Большой пророк никогда не сомневается. Он знает силу своего царя. Он знает, кому он служит. Когда он за кого-то молится, и этот человек не исцеляется, то сомнение не проникает в его разум. Он идет и вновь молится и в третий раз идет и молится на шестой раз слуга возможно сказал ему господин я все понимаю я всего лишь слуга но я думаю что это уже безумие этого не произойдет ведь дождя не было три с половиной года и сейчас не будет очевидно что яхве не слышит вас господин должно быть вы в грехе но здесь есть два момента которые я отмечаю сила или и отсутствие сомнений его вера побивающая все рекорды и слуга который просто делал свою работу. Он делал то, о чем его просил Господин. Вы делаете, что вам говорит Господин? Или же делаете это только тогда, когда то, о чем он просит, совпадает с вашими желаниями? Я больше не молюсь той молитвой. Очевидно, Господь не хочет, чтобы я был богатым. Возможно, ты прав. Я больше не молюсь такой молитвой за того человека. Я молился за него 18 раз, и он до сих пор не исцелен. Ясно, что Господь хочет воскресить его из мертвых. Может и так, но твоя ответственность — не сомневаться и не колебаться, или ты будешь как волны морские, развиваемые ветром. И представьте, что произошло. Появилось облако размером с ладонь, маленькое, как человеческая ладонь, но в течение нескольких минут оно заполонит все небо, неся с собой такой гром и молнии и дождь, которых Израиль доселе не видел. Исайя 19.1, пророчество о Египте. «Вот Господь воссядет на облаке легком и грядет в Египет». На облаке. От Луки 21.27. «И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке, силу и славу великую». Кто из вас знает, что означает облако? Это удивительно, оно означает две вещи. Это молитва Его святых, и также это Его ангелы, так говорит Библия. Это великое облако свидетелей. Это его ангелы, которые шепчут со скоростью миллиона километров в час. Как торнадо. Он грязет со всем небесным воинством. Вот что сказано. Вы видите здесь связь? Если нет, позвольте, я подскажу. Молитва приносит облако. А что является облаком? Ангелы. Даниил, 9 глава. Только для того, чтобы вы не подумали, что я сам это придумал. Даниил молился, и что произошло? Был послан Гавриил. Облако, дождь, ответ. Это вода с неба, явленная через Малахим, то есть ангелов, посланников. Это посланники, которые маскируют и защищают своего царя они возвещают его славу а слава царя это что это его свита это великая процессия царя его слава они являют его славу это армия божья когда вы молитесь то посылаются целые армии вы вызываете облако понимаете ли вы что это не просто ангелы которых вы вызвали и они создают облако чем больше вы молитесь чем усерднее вы молитесь чем дольше вы молитесь чем больше вы переживаете роды в духе по Библии тем больше высвобождается ангелов посылаются больше армий а чем больше ангелов тем больше облака и тем больше идет воды Она оживляет и землю, и является лицо Яхвы. Его по ним, его присутствие, его лицо является в облаке. Оно не является каким-либо другим образом. Он не рисует на синем небе маленькое личико с улыбкой. Нет, ваши молитвы вызывают темные грозовые тучи.
1: Вы, может, даже
0: молитесь так. Это самая опасная молитва, которой я молился. Наверное, раз шесть за всю свою жизнь. Отец, приведи меня туда, где мне нужно быть. Кстати, это просто репетиция. Не нужно больше туч, брат. Я больше этого не вынесу. Мне нужно на пляж хотя бы на неделю, хорошо? Господь, возьми меня туда, где мне нужно быть. Видите, если не закрываешь глаза, то не считается. Господь, приведи меня туда, где мне надо быть, чего бы мне это ни стоило Когда вы молитесь такой молитвой И приходит гигантская буря Не думайте, что это сделал враг Господь использует врага Враг — это просто пешка Откройте со мной Библию на Неиме шестой главе Мы уже заканчиваем. Мы будем читать всю шестую главу. Мы ведь знаем Неемию. Значение его имени на иврите. Неемия возвращается. Он собирается восстановить стены. Он послан для того, чтобы восстановить стены. До этого он не жил в Иерусалиме. Раньше у него не было власти поехать туда. Он был виночерпием у царя. Но Господь дал ему слово и видение, и вложил в его сердце желание вернуться в Иерусалим и восстановить стены. И враг, имя которого было Санавалат Товия Гешема Равитянин, постоянно доставлял, не имея неприятности. Наконец он построил стену, в шестой главе сказано, «Когда дошло до слуха Санавалата и Товии, и Гешема Равитянина, и прочих неприятелей наших, что я отстроил стену и не оставалось в ней повреждений впрочем до того времени я еще не ставил дверей и ворота тогда прислался на волат и гешем ко мне сказать приди сойдемся в одном из сел на равнине она они замышляли сделать мне зло но я послал к ним послов
1: друзья мои
0: то же самое слово означающее посланников используется и для ангелов
1: но я послал к ним послов сказать
0: «Я занят большим делом, не могу сойти. Дело остановилось бы, если бы я оставил его и сошел к вам». Четыре раза присылали они ко мне с таким же приглашением, и я отвечал им то же самое. «Что происходит? Враг беспокоит их, пытается отвлечь, отстранить от работы на стенах».
1: Что же ответил Неемия? Для нас это модель,
0: как нужно разговаривать с врагом. ибо написано враг говорит в нем было написано слух носится у народов и гешем говорит будто ты иудеи задумали отпасть для чего и строишь стену и хочешь быть у них царем по тем же слухам враг ложно обвиняет не этим он всегда и занимается это характер хасатана характер хасатана ложно обвинять братьев всегда Это его трюк номер один. По нему всегда можно определить, что сатана стоит за чем-либо или за кем-либо, когда произносится обвинение. Ведь братья у Яхвы не обвиняют других братьев. Никогда. Даже если человек пойман в прелюбодеянии, никогда не должно быть обвинения. Есть личная встреча, и есть лидеры, которые стараются с любовью привести человека к покаянию. Никогда не произносится обвинение.
1: Обвинение — это
0: средство Хасатана. Даже Иешуа не обвиняет. Он просто судит. И пророков поставил ты, чтобы они разглашали о тебе в Иерусалиме и говорили Царь иудейский, и такие речи дойдут до царя. Теперь они ему угрожают. Итак, приходи и посоветуемся вместе. Враг пытается шантажировать не Но я послал к нему сказать: Ничего такого не было, о чем ты говоришь. Ты выдумал это своим умом. Ибо все они стращали нас, думая, опустятся руки их отделась его, и оно не состоится. Но я тем более укрепил руки мои. Пришел я в дом Шимаи,
1: сына Дилайи,
0: сына Мегитавелова, который был тайным осведомителем. И он заперся и сказал, «Пойдем в дом Божий». Он шпион, не имея говорить со шпионом, не зная об этом. Враг проник на самом высоком уровне. Вам это знакомо?
1: Пойдем в Дом Божий, внутрь
0: храма, и запрем за собой двери храма, потому что придут убить тебя, и придут убить тебя ночью. Они притворяются, будто хотят его защитить, притворяются его друзьями. Но я сказал, может ли бежать такой человек, как я? Может ли такой, как я, войти в храм, чтобы остаться живым? Не пойду. Не имея, не может войти в храм. Он не соответствует требованиям. Он знает, что если он войдет в храм, не являясь священником, то погибнет, либо осквернется, и все дело яхвы придет в упадок. Не имея знает слово. Что же пытается сделать враг? Поймать тебя на недостаточном знании слова. Именно здесь он и хочет тебя уловить. Поэтому нам и нужно знать Слово, друзья мои. Ибо среднестатистический христианин скажет, «Это же прекрасное место, пойдем туда. Там враг меня никогда не найдет». Тогда я понял, что не Бог послал его. Но он пророчески говорил против меня, и Батовия, и Санавалат подкупили его. Не имея, не знал этого точно. Это было Слово Знания. Он живет в Духе. Он получил эту информацию не через имейл. Он получил это знание, поскольку понял, что враг попросил его сделать нечто, что было против закона Божьего. Значит, это враг. И значит, он подкуплен. Для того он был подкуплен, чтобы я устрашился. И сделал так, и согрешил и чтобы имели о мне худое мнение и преследовали меня за это укоризнами. У врага против тебя есть лишь одна сила — обвинить тебя, когда ты нарушаешь Тору, когда согрешишь. Когда ты согрешаешь, у врага есть законное право прийти к Яхве и сказать, в соответствии с заповедью 403, пункт Б, ты обязан сейчас остановить благословение. И Яхва ничего не может сделать, пока человек не раскается в этом грехе. Осознаете ли вы, что я сейчас сказал? Не покупайтесь на этот мусор, что все ваши грехи уже прощены. Ваши прошлые грехи прощены. Но если вы согрешаете, не то чтобы этот грех не допустил вас на небеса, дамы и господа, я не об этом говорю, но ваш грех разделяет вас с вашим Богом. Ваш грех. На горе и сказано, благословение и проклятие. Если вы согрешаете, вы не допускаете в вашу жизнь благословляющую руку. Конечно, вы докатитесь своим путем до Шамаима, до Царства Небесного, но вы будете наименьшим, и вы даже не узнаете о тех благословениях, что упустили, поскольку вы находитесь под влиянием врага в очень многих областях, что даже не знаете, потому что не знаете слова и не повинуетесь Ему. Поэтому Санавалат и его люди проникли через заднюю дверь в ваш дом.
1: Они живут там,
0: мучают вас, а вы об этом даже не знаете. Они не дают вам осуществить работу Божью в вашей жизни восстановить стену они мешают вам войти в свое предназначение вам нужно не только знать кто ваши враги вам также нужно знать Слово лучше чем они когда иешуа это напоминает мне о его 40 посте иешуа был в пустыне и что же произошло враг делает свою ту же самую вонючую работу пытается заставить его сделать что-то против слова что же ответила иешуа написано
1: и процитировал слово,
0: ставя врага на свое место. Понимаете? Трюк, на котором враг пытался поймать Иешуа, был следующим. Если бы Иешуа поклонился ему, или же превратил камень в хлеб, враг отдал бы ему все города. Это звучит как очень возвышенная цель, но ты не знаешь, что в тот момент, когда ты нарушишь Божье слово, «Я завладею землей». «Я могу отдать тебе царей над городами, но завладею всей землей, поэтому ты под моей властью». Не покупайтесь на уловки врага. В конце Ниемия говорит,
1: «Помяни, Боже мой,
0: Товию и Санавалата по сим делам их, а также пророчицу Нуадию и прочих пророков, которые хотели устрашить меня. Помени их в судный день».
1: Улавливайте, о чем
0: речь. Пророчица и прочие пророки. Как им удалось внедрить своего шпиона? Потому что среди нас есть плевелы, дамы и господа. Желаете ли вы быть плевелом, который будет использовать враг? Вы думаете, этот шпион не считал, что поступает правильно? Думаете, почему шпионы такие сильные? Они обольщены и убеждены врагом, что борются за правое дело. Они хотят вывести Неемию на чистую воду. Ведь Неимия не должен этим заниматься. Возможно, враг пришел и сказал шпиону, «Смотри, если Неемия восстановит стены, то он поставит себя царем. Наверное, он для того это все и делает, что хочет стать царем. Если он сделает себя царем, то он пойдет против другого царя. А если он пойдет против другого царя, Иерусалим вновь падет, и все вновь развалится. Тебе нужно спасти Неемию. Иди и убеди его, что его хотят убить». Вот так это случается.
1: Но единственным
0: желанием Ниемии было что? Восстановить стены. Стена была совершена в 25-й день месяца Илула, в 52 дня. Это чудо, дамы и господа, во всех отношениях. Когда услышали об этом все неприятели наши, и увидели это все народы, которые вокруг нас, тогда они очень упали в глазах своих. Почему они упали в глазах своих? Потому что они поняли и догадались, что в этом должна была быть рука Яхвы, Иначе это не осуществилось бы никаким образом. И на прошлой неделе мы изучали то, что они делали это с молитвой и постом. С этого все и началось. Дело Божье не совершается вашими руками, друзья мои. Оно совершается вашими коленями и руками.
1: В 7 главе сороковом стихе сказано, «Но город был пространен
0: и велик, а народа в нем было немного, и домы не были построены». Это взрывает мой мозг, поскольку это мне говорит о том, что их приоритеты были очень четкими. Ведь в американской культуре мы сначала заботимся о своем доме. Наша жизнь стоит на первом месте, если хотите. Мы ставим себя на первое место. Мы не отдадим на дело Божье свое время, таланты, сокровища, потому что нам нужно копить на пенсию. Вы что шутите? Мне же еще нужно выплачивать за свой дом в Нью-Мексико. Я не могу отдать это. Я не могу сделать то. У меня нет времени, мне нужно работать дополнительно. Я не могу прийти помогать на собрании. Я не могу помочь тому-то у него дома». Я знаю, что им нужен сантехник. Да, я сантехник, но ты должен понимать, что мне нужно покупать продукты, мне нужно приготовиться, мне нужно приготовиться. Грядут последние дни. Дамы и господа, модель, которую мы видим в книге Неемии, следующая. Они ставили дело Яхвы на первое место. И знаете, что произошло? Поскольку они поставили дело Яхвы на первое место, им позволили остаться в своих домах. Тех же, кто не участвовал в этом деле, и это написано в Библии, тех, кто не поставил Божье дело на первое место, выселили из их домов, и их место занял кто-то другой, кто хотел участвовать в работе. Переходим к началу 8 главы, первый стих. «Когда наступил седьмой месяц, и сыны Израилевы жили по городам своим, В седьмом месяце. Вам нужно знать календарь Израиля. Вам нужно знать библейский календарь. Вам нужно знать Божий календарь, чтобы понять, насколько это невероятно. Когда начались работы? Кто-нибудь знает? Кто-нибудь помнит? Вернемся к началу. Кто-нибудь, скажите мне, когда началась работа?
1: У вас есть 10 секунд. Я не буду вам отвечать. Мы долго
0: здесь просидим. Что? В месяце Элули? Нет.
1: Когда начались работы?
0: Рекомендую вам посмотреть начало книги. Ниссан! 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 Ниссан. Замечательно. В месяце Ниссани. И какой же месяц соответствует Ниссану? Алло, это же первый месяц года. Это Писах. Сколько времени потребовалось для того, чтобы сыны Израилевы смогли жить в городе?
1: Семь месяцев. Семь
0: месяцев. Сколько времени потребовалось на... Я думаю, что это в книге Откровения. Вообще-то нет, это в пророках. Но там идет речь о последнем времени. Сколько времени израильтянам потребовалось на то, чтобы сжечь все оружие в конце времен? Все оружие врага.
1: Семь лет. Есть концепция
0: очищения.
1: Для того, чтобы очистить, требуется семь. Поэтому
0: во всем есть циклический порядок семи. Каждые семь дней все начинается заново. Происходит очищение. Земля была сотворена за шесть дней, а в седьмой день был покой а потом все началось заново. Есть семь тысячелетий, семь миллениумов, и будет новая земля, она будет очищена. Все происходит по семь, все. На седьмой месяц работа была завершена и сыны израилевы стали жить в своих городах 52 дня продолжались работы но полное очищение и безопасность наступили в месяце тишрей тишрей очень удивительный месяц причина по которой я так воодушевлен этим в том что в эти дни начинаются осенние праздники что связано со вторым пришествием мессии первого Тишрея наступает праздник труп это время осенних фестивалей время праздниц в это время цари проходили инаугурацию Проверьте это самостоятельно. Восьмая глава, число нового начала. «Тогда собрался весь народ, как один человек». Один человек. Алло, пророки, изучающие Библию, проснитесь. О чем говорит Ефесянам вторая глава? Об одном новом человеке. Когда это произошло? Когда были восстановлены стены Иерусалима, и израильтяне вернулись в свои города, и они читали Тору. Это первое, что сделает Иешуа, когда вернется на гору Илеонскую. Разделит ее, прочтет тору и пошлет ее в народы. Вот истинная книга. «Тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая пред водяными воротами». «Пред какими воротами?» «Водяными». Я уверен, что это просто совпадение. И сказали книжнику Ездри, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю, и принес священник Ездра закон предсобрания мужчин и женщин и всех, которые могли понимать в первый день седьмого месяца. Это праздник йом Труа. Праздник труп. Они читают Тору впервые в праздник труп. В тот день, когда по пророчеству вернется Мессия, в тот самый день, когда он сказал, что будет читать Тору, вы думаете, это просто совпадение? Он очищает храм, он очищает землю.
1: Дождь грядет.
0: В пятом стихе сказано, «И открыл Ездра книгу пред глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа, и когда он открыл ее, весь народ встал, и благословил Ездра Господа Бога Великого, и весь народ отвечал, «Аминь, аминь». Я согласен, это истина, поднимая вверх руки свои. Деноминации, послушайте меня, в Библии сказано, что это нормально».
1: и поклонялись, и повергались пред Господом лицом до земли». В стихе 17 сказано, «Все общество, возвратившихся из плена,
0: сделало кущи». Зачем им делать кущи? Потому что это конференция, там идет торговля, так? Нет, потому что через 15 дней после первого дня месяца наступает праздник Суккот. Праздник
1: Кущей. В это время родился Иешуа. Через
0: 500 лет. Сделала кущи и жило в кущах. Одне Иисуса, сына Навина, до этого дня не делали так сыны Израилевы. Радость была весьма великая. Дамы и господа, есть так много пророчеств, у меня нет времени углубляться, но позвольте сказать вам следующее: одни Иисуса, сына Навина. Вы знаете, что означают эти слова на иврите? Одни Иешуа, сына жизни. До этого дня его народ не отмечал праздник Суккот. Но сегодня на земле возрождается величие, поскольку народ Божий начинает смирять себя и молиться, отвращаться от худых путей своих и обращаться к библейским основам и библейским путям, начинают изучать праздники Господни, начинают смирять себя перед Богом на Святой Шаббат, начинают приносить свои свечи, если угодно. Фимиам своих молитв, который создает облако Господа, и мы начинаем видеть, как грядут грозовые тучи. И мы не боимся этого, поскольку живем в земле пустынной и сухой. Мы живем в жажде, по Божьему слову, и нам нужно, чтобы пришла грозовая туча и вновь оросила эту землю.
1: и читали из книги Закона Божия
0: каждый день, от первого дня до последнего дня, и праздновали праздник семь дней, а в восьмой
1: день — по празднеству по уставу. Друзья
0: мои, мы дошли до такого места, где мы потеряли... Облако Божье. Мы не знаем, как его вызвать. Мы убегаем от Него. Мы не принимаем его. Мы не знаем, как его искать. Мы даже не знаем, как оно выглядит. Мы не можем отличить облако Яхвы от облака Ха-сатана. В нашем разуме это все перемешано. Нас неправильно научили. Мы неправильно смотрели. Мы были неправы, неправы и еще раз неправы. И тем не менее, мы хотим, чтобы Бог Яхвы действовал в нашей жизни. И Он действует по Своей невероятной благодати и милости. Надеюсь, что после этого учения вы поймете, что Его благодать намного больше, чем вы когда-либо думали. Теологи правы, говорят, что мы живем в эпоху благодати, но они не знают, сколько благодати нам дано. Ведь эпоха благодати уже почти закончилась. Яхва требует, чтобы Его священники омыли себя и одели одежды праведности. Одежды спасения предназначены только для спасения. Яхва же требует от своего народа святости, поскольку он не вернется за своей невестой, полной пятна и порока. Я закончу на следующем.
1: На прошлой неделе я бросил вам вызов выделить 30 минут в день
0: 30 минут, 30 ничтожных минут из 24 часов, которые вы можете провести с Господом Богом и молиться с Ним, пребывать в Его присутствии, пропитываться им.
1: Кто из вас, делая так, обнаружил, что молится
0: больше 30 минут? Вчера я проснулся в 2.22. Я по ошибке сказал, что буду вставать в 2.22. Не зная, что на прошлой неделе мне нужно было встать в 22.22, чтобы исполнить свой обед отцу, а потом встать в 7 утра и ехать за рулем 4 часа на юг штата Миссури. И в первую ночь, когда родилась моя дочь, она вообще не спала. Я также не спал всю ночь, и мне нужно было ехать 4 часа назад. К полуночи я лег спать, и в 2.22 мне опять было нужно вставать. И знаете, что я обнаружил? Я увидел, что вся эта неделя была посвящена моему царю. Она точно не была посвящена моему сну. Вчера я проснулся в 2.22. Моя жена вошла и говорит, «Джим, тебе нужно идти спать, уже четвертый час». Я и не заметил, что уже прошло больше часа. Я открыл дверь, залез в кровать, посмотрел на часы, было 3.33. Этим утром я вновь проснулся в 2.22. И когда я закончил молитву в своей комнате и посмотрел на часы, было 3.33.
1: Дух Святой напомнил мне,
0: что Он был там со мной. Кто из вас когда-либо делал, позвольте сказать так, очищение храма? в физической сфере. Некоторые из нас сделали трехнедельное очищение. Я постился на соке три недели. Думал, что в первый день это меня убьет. Но в конце третьей недели на стакан сока, на который у меня в первый раз ушло 25 минут, ушло менее 10 секунд, поскольку мое тело сделало именно то, что сказал врач. Твое тело пристрастится к тому, что ты ему даешь. И я пристрастился к хорошим плодам земли.
1: И в духовной сфере
0: пришло время по-настоящему очистить наши храмы. Пришло время пристрастить их к Божьим вещам, пристраститься к тому, что использовали наши праотцы, и к тому, о чем наши праотцы знали, что это приносит облако славы в земную сферу. Понимаете, ведь большинство религий желают, чтобы пришло облако славы, для того чтобы их тела исцелились. Чушь, мне до лампочки исцеления тела. Я хочу, чтобы душа моя исцелилась, и я желаю быть благоволению Всевышнего. Лишь ради этого.
1: Я пришел к Господу,
0: и Он очень четко подтвердил мне, что нам нужно продолжить этот вызов. Я назвал это вызовом Неемии. И это уже фаза 2, это очищение. Это для вашего храма. Не делайте этого, если только не решили серьезно идти до конца. Я хочу вас предупредить, что если вы вовлечетесь в это, то будет хуже.
1: потому что вызов нацелен
0: на то, чтобы вас укрепить. Я даю вам свое слово, поскольку мой Бог дал мне свое слово, что если вы пройдете этот вызов от начала до конца, то ваша жизнь уже не будет прежней. Вы уже не сможете не встать и не поклоняться своему Царю в молитве. Вы будете просыпаться без будильника, и вы будете ждать этого, поскольку ваше тело пристрастится к тому, что вы Ему даете. Вы пристраститесь к присутствию Всевышнего. Итак, вызов не Неемии. Для тех из вас, кто смотрит нас в интернете, это чуть ниже пасторских заметок, вы можете скачать и распечатать это. Для тех из вас, кто не молитвенный воин, если вы пройдете эти два листа бумаги, то в вашем молитвенном поясе ежедневно будет два часа молитвы. Это то, что дал мне Господь. Мы молились по 30 минут в день, теперь мы повышаем планку. Если вы смотрите нас сегодня впервые, если сегодня среда или четверг, сегодня, начните это сегодня. Этот вызов не только для данной группы людей. Это должен быть постоянно продолжающийся вызов, поскольку народ Яхвы должен быть очищен. Библия говорит,
1: если смирится народ мой и
0: будут кормить бедных,
1: если смириться народ мой и будут поклоняться на инструментах, если
0: смириться народ мой и будет жертвовать больше денег, если смириться народ мой и, сказано, если смириться народ мой, и будут молиться. Это самое первое. Это формула. Это самое мощное влияние. Другого нет. Люди спрашивают меня, «Джим, откуда у тебя столько благословений в жизни?» Я скажу формулу, «Я не принимаю решений». Никогда. Каждое когда-либо принятое мною решение было катастрофическим. Поэтому я сижу, ожидаю, когда Он примет решение, и я просто соглашаюсь с Ним. Я очень хороший соглашатель. Итак, первое.
1: Мы будем молиться
0: по часу в день, один час. Боже правый, Джим, целый час. Где я смогу найти час? В самом деле проснись, двадцать два, и у тебя будет час.
1: Вам трудно найти час, потому что вы заполнили время всем, чем угодно,
0: но только не присутствием вашего царя. Вот как мы это сделаем. Это для того, чтобы вам помочь. Я записал это, поскольку сам так делаю. Это старый способ, но он поможет, особенно тем из вас, кто еще не привык к такому. Покайтесь. Покайтесь за все осознанные и неосознанные грехи. Попросите Отца открывать вам те сферы вашей жизни, которые не угодны Ему покайтесь за грехи вашего дома и дома вашего отца никогда не смейте приходить к вашему Господу Богу без покаяния вы не сможете предстать пред престолом не провозглашая на свою жизнь кровь Иешуа и не исповедуя свои грехи это формула вы не сможете найти в Библии молитву которой молились патриархи и которая бы не начиналось покаяния. они знали формулу успеха как предстать перед царем второе, запретите врагу «Повелевайте и говорите врагу прямо, прикажите ему прекратить ослеплять ваши глаза в тех сферах, в которых вы были обольщены, а вы об этом не знали. Заметьте, я не сказал, начните молиться за своего супруга» вероятнее всего именно ваши глаза ослеплены это крайне важно поскольку вы можете находиться под влиянием врага и даже не знать об этом настолько это важно я не могу передать насколько это важно вы должны связать врага и просить чтобы отец открыл вам глаза на обольщение в вашем сердце Это молитва, которой никто не молится, поскольку никто не молится о том, что не приходит ему на ум. Вы молитесь только о том, что вы видите, что по большей части беспокоит вашу плоть. И первая молитва из ваших уст после покаяния, это просить Отца показать вам, где враг влияет на вашу жизнь, а вы этого не знаете, где он скрывается. Свяжите все наследственные проклятия, закройте все двери, открытые через травмы в вашей жизни, и покайтесь в ваших личных грехах. Третье. Обратитесь к тем сферам, где вы переживаете трудности, и одно за одним напомните врагу, что он не имеет власти и силы в вашей жизни и не имеет права украсть ни одного благословения из вашей жизни. Когда вы покаялись, когда запретили врагу, переходите к хвале. Как вы можете осмелиться предстать перед царем и начать просить его о том и об этом? Ведь он ваш царь. Вы должны оказать ему уважение и благоговение, которого он заслуживает». Хвалите Его за то, кто Он есть, и за то, что Он сделал. Хвалите Его Святое Имя. Хвалите Его за то, что есть в вашей жизни. Неважно, как вы себя чувствуете, победителем или проигравшим. Благодарите Его за все, что Он вам уже показал в вашем духовном пути. Скажите Ему, какая это привилегия быть жертвой и пострадать за Него, и что мы все равно не сможем приблизиться к той жертве и страданиям, которые Его Сын перенес за нас. Молитесь подробно и со страстью. Знаете почему? Потому что для Него это важно. Если желаете переполнить ваш разум хвалой, если желаете принести своему царю то, что он заслуживает, прочтите Псалмы со 144 по 150. Это великолепный способ прославить его. И также это будет по Писанию. Часть 4 в этом вызове. Спросите его, о чем вам молиться. Это еще одно, чего люди вообще не делают. Мы приходим к Отцу со своим списком Санта-Клауса длиной в пару километров, и мы точно знаем, о чем его упрашивать. Откуда вы знаете, что Он хочет, чтобы вы за это молились?
1: Будьте поосторожнее с тем, за
0: что вы молитесь.
1: Не молитесь о том, чтобы
0: девушка, сидящая рядом с вами, стала вашей женой. После вы можете пожалеть об этом. Лучше молитесь о Его воле. Молитесь, чтобы Он вам проговорил. Это и есть штиль в самом центре шторма. На этом этапе молитвы вы уже находитесь в центре урагана, и это Он. Пребывайте в этом штиле и ждите, пока Он вам не проговорит. Вы не поверите, что придет вам на ум. Если вы никогда не слышали голос Яхвы, обычно в этот момент тишины будет момент безмолвия, и Он что-то вложит в ваш разум. Кое-что из этого не будет в вашем списке. Молитесь об этом прежде всего, рекомендую вам. Может, вы и не доберетесь до своего списка, но молитесь о том, что он приведет вам на ум, вложит в ваш дух, вы пребываете в центре шторма, а это его око, и это все в очах смотрящего.
1: Часто мы перескакиваем в то, о чем мы сами
0: хотим молиться, даже не посоветовавшись тем, кто знает наши нужды. Послушайте Его голос в тишине. После этого приносите к Его престолу то, что Он начнет вкладывать в ваш дух. Молитесь о Его воле и Его славе в каждой ситуации. Если вы до сих пор не поняли, то это и есть протокол царя. Вы видите уважение и честь, которые вы оказываете Ему, входя в Его тронный зал. И первое, что вы делаете, это вы раскаиваетесь. И потом, эти Товия и Санавалат проникают за вашей спиной, когда вы в молитве строите стену. Повернитесь и запретите им, прикажите убираться из тронного зала. Скажите, что у них нет силы и власти над вами, и вы не будете слушать их. После этого хвалите царя. Потом спросите его, «Мой царь, а чего ты хочешь? Что я могу сделать для тебя?» После этого молитесь за свою жизнь. Некоторые говорят, молитесь сначала за других, а в конце за себя. Нет, это не так действует. Вы молитесь за свою жизнь, потому что то, что я вам расскажу, настолько важно, что вы, возможно, не сможете молиться за нужды других, пока не помолитесь за себя. Первое, о чем вы должны для себя просить, это мудрость, не деньги. Хотите быть богатым, как Соломон? Вы никогда не будете богатым. Если вы хотите иметь такое же богатство, как у Соломона, молитесь о мудрости, чтобы вести его народ, потому что для Яхвы важно ли что, ли вы овец. Поэтому первое, о чем вы должны молиться, это о мудрости, без нее все остальное не важно. Это то, чего просил Соломон, и потом этой мудростью он мог руководить целым царством. Финансы, взаимоотношения и все аспекты жизни зависят от того, имеем ли мы ум Божий. Просите, умоляйте об этом, как о глотке воды. Притчах 3.13 говорится, «Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, потому что приобретение ее лучше приобретение серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота. Она дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею». Я пролил за это много слез. То, о чем я умолял больше, чем о чем-либо другом в моей жизни, — это мудрость. Самостоятельно я не могу принять правильное решение. Второе. Молитесь о страхе Божьем. Притча 1.7. Начало мудрости, страх Господень. Вы должны бояться Его, должны понимать, что это значит. Притча 8.13. Смотрите внимательно. Страх Господень — ненавидеть зло. Гордость и высокомерие и злой путь и коварные уста я ненавижу. Далее, притча 15.16. Лучше немногое при страхе Господнем, нежели большое сокровище, при нем тревога. Вы видите, как он связывает качество характера Всевышнего с сокровищем молитесь о понимании развлечений и о знании притчах 2 3 сказано если будешь призывать знание и взывать к разуму если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище то разумеешь страх Господень и найдешь познание о боге это все связано вам нужно искать этого и взывать к богу об этом вы удивляетесь почему не получаете ответ на свою молитву вы не знаете формулы Прочитайте пророков и их молитвы. Они взывали к Богу, начиная с покаяния. Запрещали врагу, хвалили своего царя, и только потом говорили о своей просьбе. И обычно они начинали с себя самих. Молитесь о том, чтобы Он открыл и взрастил ваши духовные дары. Молитесь, чтобы Он уничтожил всякую гордость вашей жизни. Мы уже перешли ко второму часу. Просите Его, чтобы Он помог вам по-настоящему отдать свое время, свои таланты и драгоценности Ему и Его народу для Его славы и с доброходным сердцем. Мы эгоистичные люди. Мы хотим всего для себя. Просите Его напомнить вам, что вы не принадлежите себе, но куплены дорогой ценой. 1 Коринфянам шесть, девятнадцать двадцать. Молитесь, чтобы Он открыл ваши уши к Его словам и к словам других людей, чтобы вы не были смущены тем, что говорится. Молитесь, чтобы Он помог вам слышать других вашим сердцем, а не разумом не знаю зачем я это включил но яхва сказал мне добавить это в список возможно сейчас происходит много смятения мы уже почти закончили молитесь чтобы он помог вам слышать других вашим сердцем просите чтобы он забрал всякий яд с ваших уст просите чтобы он помог вам говорить жизнь вашему супругу вашим детям и другим людям молитесь о том чтобы посчитать это чистой радостью когда вы встречаетесь с испытаниями и скорбями потому что вы знаете что это единственное что может вас по-настоящему очистить и сделать больше похожими на него Не просите его облегчить ваше бремя, прекратите просить облегчения. Просите терпения и сил все преодолеть. Молитесь о том, чтобы плоды Духа возрастали и были очевидными в вашей жизни. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Галатам 5 глава. Когда вы завершите молитву за себя, у вас останутся еще некоторые темы для молитвы. Он даст вам некоторые мысли для молитвы о вашем личном хождении с ним, или же что-то другое. Молитесь о восстановлении обоих домов Израилевых и о возвращении всего его народа назад к Завету, как в вашей местности, так и по всему миру. Просите мира Иерусалима, чтобы светское правительство возвало к имени Яхвы. Молитесь за ваш штат и за федеральное правительство. Молитесь за вашего супруга и за ваших детей. Молитесь за ваших духовных лидеров. Не забывайте о них молиться. «Жены, молитесь за своих мужей, молитесь за своих врагов, о да, и это нужно делать». Но будьте осторожны в том, как вы молитесь за своих врагов. Молитесь, чтобы они пришли к покаянию, и чтобы враг перестал ослеплять их глаза. Одновременно мы молимся о том, чтобы планы врагов были расстроены, и чтобы их уста были закрыты властью Яхвы, и чтобы их единственным выбором было сдаться ему в покаянии.
1: Видите, так легче
0: молиться за врагов, поскольку когда Библия говорит «молитесь за врагов ваших», мы думаем «О, Господь, пусть они познают Иисуса, мы же их любим». Нет, мы их на самом деле не любим. Мы все люди, и наши враги — это наши враги, трудно любить своих врагов. Поэтому вам нужно молиться за своих врагов. Но Библия говорит, в Псалмах 3, 4 и 5, и в других местах, что когда вы молитесь за своих врагов, молитесь, чтобы их уста были закрыты. В этом противодействии. Это нормально так молиться. Мы не молимся о том, чтобы они пошли в ад, это уже другое. молитесь о том, чтобы он восстановил характер, силу и власть его имени на земле через имя Иешуа и истину его Торы. И, наконец, последнее, отче, позволь мне это добавить, молитесь о пробуждении. Его народ не молился об этом. Мы упустили это. Мы не знаем, как предстать перед своим царем. И мы даже не знаем, о чем молиться, когда молимся о пробуждении. И поэтому он дал мне следующий план. Молитесь, чтобы он излил на нас свой дух и явил свою славу для единственной цели. Быть полностью снаряженными и быть светом для народов. Чтобы народы познали, что он есть Господь. Они не от того познают, что мы принесем им кучу знаний с точки зрения иврии. Я хочу, чтобы они видели все с точки зрения славы. Чтобы они увидели облако. И не могли отвергнуть Его силу, поскольку все, выходящие из облака, будут исцелены, так или иначе. Молитесь, чтобы любовь... Послушайте, это сильно. Молитесь так. Молитесь, чтобы любовь проникла в Его народ и к Его народу. И потом молитесь, чтобы у них было желание соблюдать Его заповеди. Прекратите молиться за Божий народ, чтобы они начали соблюдать Его заповеди. Молитесь, чтобы пришла любовь. Нам нужно прежде принести любовь
1: после этого они сами
0: пойдут за вами спрашивая как вы это смогли какой великий бог вы видите эти молитвы он сказал своему народу соблюдайте мои заповеди и любите друг друга и тогда вы сможете дорасти до того чтобы ветви иосифа проникли за стены иерусалима и вы сбросили плод и придут народы поскольку они изголодаются они поднимут плод и будут его есть говоря что это за бог какие заповеди вы соблюдаете что имеете такой плод мы же все делаем наоборот Молитесь о том, чтобы миллионы людей отдали свои жизни Мессии Иешуа и чтобы на земле не было места, куда бы не проникло славное послание о возвращении к Нему и к Его совершенному закону свободы. Люди все еще нуждаются в Иисусе, дамы и господа, они нуждаются в Мессии Иешуа. У нас есть феноменальное Евангелие, это полное Евангелие. Молитесь, чтобы при нашем возвращении к Нему дары и плоды Его Духа были очевидны в изобилии. Это все приносит пробуждение. Кто из вас желает того древнего пробуждения? Я бы хотел вернуться на 2000 лет назад. Это то прошлое пробуждение, которого я хочу. Я точно не хочу той старой религии. И сейчас я могу себе позволить так сказать. Этого уже достаточно. Молитесь о том, чтобы он... И это из моего сердца. Я вложил сюда свое сердце, и я верю, что это его сердце. Молитесь, чтобы он поднял новых пасторов, пасторей и лидеров по всему миру, по его сердцу, которые будут вести людей в свои собрания по пути возвращения к Торе. Нам нужна жизнь. Жизнь сейчас ичет лишь в отдельных местах. Нам нужны люди, которые будут молиться с его народом, пасти его народ, консультировать его народ, любить его народ. Молитесь, чтобы он соединил и поднял по всему миру лидеров, которые будут смиренными, будут иметь сердце Отца и желание увидеть, как народы вернутся к Иешуа и будут ходить его путями, и будут также иметь талант и призвание, чтобы вести всемирное пробуждение. Вау, Джим, это очень большое видение. Нет, не очень большое, это его сердце. Он хочет увидеть, как каждый континент вернется к нему. Для этого нам нужны лидеры, пастыри и пророки. Последнее, молитесь, чтобы Отец дал нам больше времени на донесение этого послания. Дай нам еще времени. Только для того, чтобы прочесть это, мне потребовалось 15 минут. Если вы не можете молиться один час, значит, вы спите. Проснитесь.
1: Я закончу так же, как я закончил на
0: прошлой неделе.
1: За исключением того,
0: что на прошлой неделе я закончил вот таким образом, если вы не помните. На этой неделе мы заканчиваем вот так. Вам нужно распознать силу, которая у вас есть. Я прошу всех до единого, кто сейчас слышит мой голос, тысячи из вас сейчас по всему миру. Вы представляете города, нации, государства, страны, целые континенты. Может быть, вы единственный там. Я прошу вас принять вызов Неемии. Я прошу вас вставать на колени на один час в день в течение семи дней беспрерывно, и я прошу вас, будь это среди ночи или среди дня, найти тихое место и молиться этой молитвой одновременно с нами. В этот раз мы не будем назначать время, потому что Ава сказал, «Нет, я хочу, чтобы мой народ молился круглосуточно. По всему миру тысячи людей будут делать это». Если вы примете этот вызов и встанете на колени перед вашим царем, то мы увидим, как начнется пробуждение, потому что мы увидим, как облако славы начнет появляться, ангелы будут посланы, придет грозовая туча, она сначала появится величиной с ладонь, но к тому моменту, когда оно дойдет до вашей земли, оно покроет всю землю, и придет дождь от Шамаим, и мы исцелим эту землю. Но это начнется, когда народ Яхвы смирит себя и будет молиться. Отец, я предстаю перед тобой. Пожалуйста, встаньте сегодня перед вашим царем. Яхвы, мы приходим к тебе. Отец, мы больше не будем только лишь держать свои щиты веры у воинов есть не только вера у нас есть меч духа который есть слово божье отец ты говоришь нам что если мы хотим подчинить свои мечи то прежде всего нам нужно склонить свои колени поэтому со щитом в своей левой руке и с мечом в правой очень яхве ты сказал мне что то что происходит на небесах проявляется на земле поэтому я символически держу этот меч за всех людей в любой земле в любой стране в каждом колени и в каждом языке ты рассеял народ свой по четырем углам земли я призываю их назад твоим именем Авва твоим шафаром ибо это сейчас угодно тебе чтобы ты вновь призвал свой народ и они истинно смирили себя и молились и чтобы мы обернулись назад и увидели что сейчас пришло время сегодня тот день когда начинается пробуждение Сегодня тот день, когда были посланы ангелы, и будет не только одно единственное облачко, но облака покроют всю землю. Так же, как делал Илия в книге царств.
1: Он молился семь раз,
0: чтобы пришло облако и прекратилась засуха. Я провозглашаю во имя Мессии Иешуа, что засуха Слова Божьего исчезнет. Она прошла. И, Ава, ты приведешь свое облако славы и зальешь дождем Слово на свой народ, и зальешь на свой народ силу, которая есть в твоем Святом Слове. Привлеки свой народ к молитве. Отец, выведи нас из нашей зоны комфорта. Дай нам возвать к Тебе. Помоги нам возопиять. Если для того, чтобы поставить нашу страну на колени, мы все должны потерять свою работу, то пусть так и будет. Отец, если это требуется, то сделай это. Мы лучше будем взывать к Тебе сейчас, иначе Ты заставишь нас взывать.
1: Выведи нас из Египта,
0: Отец, до того, как нас поработят.
1: Освободи народ
0: свой. Освободи народ свой. Освободи народ свой. Отец, приведи воинов, и не имеющим уши, чтобы слышать. Открой их уши, Яхве. Дай им страсть быть Твоими воинами. Ты не просишь ничего меньшего, чем сделал Твой Сын. Дай нам умереть для себя и для этих наших бессловесных денег и для тех царств, которые мы строим, для наших планов, для своих путей. Дай нам умереть ради Тебя. Дай нам бросить свои сети и последовать за Тобой. Двенадцать человек изменили этот мир. Отче, вот я, используй меня. Служение «Стрелы Ефраима» существует только благодаря пожертвованиям верующих, как вы. Чтобы обеспечить выживание этого служения, пожалуйста, посетите страницу помощь на www.eframezeros.com. Нам нужна ваша поддержка.